1: Arrancamos una nueva edición de Estadio Portales Matinal para este día miércoles, mitad de semana, medio cortita, porque hubo feriado ayer, así que los que se pudieron tomar el fin de libre largo hasta el día de ayer martes, lo disfrutaron bastante, así que los que pudieron que lo hayan pasado súper bien y lo quiero no, seguimos trabajando para ustedes como siempre durante toda esta semana. Vamos rápidamente entonces con algunas informaciones que tienen que ver con el ámbito deportivo de las últimas horas por supuesto consignando por ejemplo el empate de la Universidad de Chile en el último minuto frente a Curicó Unido cuando el cuadro Albirrojo ganaba por la mínima en el estadio Santa Laura en el cierre de la fecha. También vale la pena consignar que eh, hubo otro empate en el último partido de la, de la jornada que implicó a Ñublense y Calera. Y con eso termina la fecha número 21 del Campeonato Nacional de Primera División Rápidamente vamos a ir con información, claro que sí porque vamos a empezar haciendo la crónica del último partido que le contábamos del de con con Unión Calera que jugaron el día de ayer en Chillán porque ni los Diablos Rojos ni los Cementeros se vieron rebeneficiados -re beneficiados con el 1-1 en un partido en el estadio Nelson Oyarzún que tuvo su mejor momento en la primera mitad donde se dieron más ocasiones de gol y hubo claridad al acercarse cada una de las áreas con peligro de esta manera a los 31 el Chucuzoso con una oportuna aparición aprovechó un despeje malo de Manuel Rivera y empujó el balón hasta el fondo de la portería parecía que el equipo de Jaime García se iba en ventaja al descanso pero en tiempo de adición vino un cobro de penal a favor de la visita por una falta sobre Diego buenanote que entre el árbitro Manuel Vergara y el VAR terminaron por confirmar. Quien se encargó de tirar el lanzamiento fue William Salarcón, quien a los 48 minutos ya con tres de descuento con un remate venció a Nicolás Pérez. En el segundo tiempo hubo menor emoción y más roce y fricción en la mitad del terreno que fluidez en las propias acciones. Así que. Y eso hizo que escasearan las chances de anotar y que el encuentro cayera en muchas faltas. De esta manera, Ñublense se mantuvo en el decimotercer puesto de la tabla, con 24 unidades, 5 por sobre la zona de descenso. El próximo sábado a las 5 y media van a visitar a la Católica en el Santa Laura. No, no este sábado, sino que el siguiente. Porque recordemos que hay una hay partidos de Copa Chile en este, en este tramo. Por su parte, Unión Calera se quedó en el noveno lugar con sus 28 puntos. Con lo cual están a tres de los cupos de clasificación a torneos internacionales. Y el 25 van a recibir a las 6 de la tarde a la Universidad de Chile. Así terminó la fecha del... De esta manera termina una nueva fecha del fútbol chileno y empezamos con las declaraciones de los protagonistas a través de en Portales. Rápidamente nos vamos entonces con lo primero, con lo que dice en relación a la situación de las voces, obviamente, de muchos protagonistas de esta jornada. Escuchamos a eh, lo que dice en relación con... El trabajo que ha hecho nuestro compañero Laurencio Valderrama, primero con las palabras de Vitamina Sánchez luego de la victoria frente a la Universidad Católica. El técnico de Palestino dice, contento no solo por el triunfo, sino que también por el funcionamiento ante el equipo cruzado.
0: contento, pero en este caso no solamente por, por los tres puntos y por, y por haber ganado con una diferencia que nos permitió estar medianamente tranquilo, sino por el, por el funcionamiento de, del equipo contra, contra un gran rival como es Católica, que viene tratando de acomodarse, producto bueno de la salida de, de un entrador, la llegada de otro y, y, y con sabíamos que tenían la cabeza o probablemente eh, con los compromisos de, de Copa Chile tan difíciles que van a tener a frente a Colo-Colo llama... pero bueno, básicamente sabemos que Católica es un equipo que en cualquier momento va a despertar, nosotros lo que queríamos era que no despierte contra contra nosotros, porque es un equipo que realmente tiene jerarquía, así que las sensaciones del día de hoy son muy buenas y aparte nos permiten de otra de alguna manera también trepar en la en la tabla.
1: Otra más de Vitamina Sánchez en este estadio en Portales Matinal, tuvimos una charla tras la eliminación y la idea era meternos en copas eh, en zona de copas en, el, en la tabla de ubicaciones.
0: Eh, una vez que nos quedamos sin copa eh, antes de que empiece la segunda rueda, nos juntamos y tuvimos algunas charlas de las cuales se plantearon objetivos y era poder salir de ahí y los objetivos más próximos que nos habíamos puesto era poder clasificar o meternos en la zona de, de Sudamericana. Y los resultados nos fueron acompañando y nos fueron permitiendo ir escalando y hoy nos dejan en un lugar lindo, un lugar de privilegio que nos pone en la obligación de, de, de trabajar más duro aún para defender esa posición y a ver si somos capaces de seguir eh, escalando un poco más, ojalá. La ilusión obviamente está, sabemos las dificultades, hay equipos que juegan bien, que lo han demostrado a lo largo del, del torneo, pero nosotros nos acomodamos mucho respecto a la, a la primera rueda.
1: Ahí está, entonces, cómo se van dando ahí diversas cosas, ¿ah? ¿eh? Como Vitamina va mostrando también lo que ellos pretendían y lo que van logrando, también es importante considerarlo dentro de lo que dicen los técnicos a la hora de declarar. Seguimos escuchando al técnico de Palestino que nos va a contar en la siguiente eh, que no lo cuenta a Bruno Bartichotto porque está a punto de irse al fútbol argentino el Barti, escuchamos
0: Sí, yo no lo cuento Bruno, nada no, no, yo estoy esperando la recuperación de Misa Dávila sí. ojalá, ojalá que trastavice, yo acá puedo llegar a ser hasta egoísta y suena feo yo quiero deportivamente lo mejor para, para, para mí, para, para este grupo, para el club y, y para nosotros sería muy bueno que se quede. Pero también entendemos el, el fútbol como, como, como un negocio y, y no solo eso, la parte humana, el jugador, si su deseo es irse porque va a dar, porque él considera que va a dar un paso adelante desde lo deportivo, desde lo económico. Nosotros jamás le vamos a acuartar las posibilidades a nadie. De hecho, si le toca irse, lo seguiremos y nos sentiremos orgullosos de haberlo dirigido en la medida que ojalá le vaya lo mejor posible pero hoy, hoy la verdad que yo no lo cuento ya para mí no es jugar al palestino si después tengo la grata sorpresa de que no se pudo ir por el moteo que por el motivo que sea, lo tomaré como un regalo del cielo, sí
1: Bueno, ahí está otra de Vitamina respecto al tema de Bartichotto que como ya decíamos, está a punto de irse al fútbol argentino ¿eh? Eh, a irse a talleres y a la señal oficial, Brian Carrasco dijo lo siguiente, el equipo Está aceitado y marcamos diferencias.
2: Sí, hoy, hoy en día ya el equipo está, está aceitado. Creo que el mérito es de todos los jugadores. Atrás estamos sólidos. Por las bandas somos muy desequilibrantes. No estamos entendiendo bien por el lado derecho. El lado izquierdo, el zurdo con Bejar, Yo con Dylan. Se nos suma abrigo, se nos suma cornejo. Entonces estamos marcando diferencias. Y creo que hoy día se vio reflejado. Sobre todo el primer tiempo que creo que fuimos muy superiores a la Católica. Eh, sí, Católica, aunque esté mal en la tabla, sabemos que tienen jugadores de jerarquía, que, que te marcan la diferencia, entonces sabíamos que si estábamos bien en lo colectivo íbamos a poder anular a todo lo, lo individual que ellos tenían.
1: Bueno, ahí está otra más de la gente de Palestino, la última de Brian Carrasco, también a la señal oficial. Pensamos en el primer lugar, pero vamos paso a paso.
2: Obviamente, siempre estamos pensando allá en el primer lugar, pero vamos paso a paso. Creo que con la humildad que hemos llevado, déjennos tranquilitos, no hablen mucho de nosotros, déjennos ahí como seguimos y, y vamos a seguir peleándola hasta el final.
1: Piolita no, piolita ah, escondidito de a poquito para no tener tanto problema, pero estamos atentos a lo que puede pasar, así está la gente de Palestino y eso es bueno porque también puede haber algún tipo de reacción que sea interesante de tomar en consideración. Estamos en este estadio en Portales Matinal y seguimos porque ahora vienen las reacciones de lo que pasó con el partido de la Universidad de Chile frente a Curicó, pero desde el lado curicano. Bueno, con buena música para arrancar este, este día, porque después de feriados es complicado arrancar. ¿ah? Así que con buena onda le mandamos energía a todos ustedes. Vamos a escuchar a Fernando Solís, asistente del expulsado eh, Juan José Rivera quien no pudo dar la conferencia y por esto vamos a escuchar al técnico de Curicó Unido dando sus impresiones sobre el empate frente a la Universidad de Chile
3: sabíamos que iba a ser un partido muy duro como son todos en, este, en esta condición pero nosotros van a ser todas finales y esta fue una de ellas eh, un equipo que venía de varias derrotas consecutivas eh, estaban obligados a sumar y nosotros estamos con la necesidad también, ¿También? imperiosa de sumar puntos y se hizo al final un partido de trabajo, eh, fuimos leyendo el partido, el primer tiempo nos, nos complicó un poco la posición de Asad y de Osorio, tuvimos que modificar en el medio una línea de cuatro y pudimos controlarlo de buena manera. Eh, nos tuvo al principio el valor un poco la U, pero creo que, eh, que al final nos, que nos deja tranquilo con el, con el cuerpo técnico, que el trabajo del equipo fue, fue intenso, eh, mostró de que fortalece el equipo la, la pelea hasta el final con un hombre menos con la U metida en ataque con mucha gente y no deja tranquilo porque el equipo muestra y está demostrando que quiere pelear cada partido como una final.
1: Nuestro compañero Laurencio Valderrama también tuvo la oportunidad de preguntarle al técnico alterno a al la asistente de Juan José Rivera eh, sobre qué le había parecido el partido y además le preguntó cómo queda la parte anímica del cuadro curicano pensando en el partido de la próxima fecha de local en el Estadio de la Granja ante O'Higgins de Rancagua.
3: Bueno, sí, el, el equipo está bien, el equipo había tenido una derrota dolorosa en lo que ya sumamos de visita con un real directo Teníamos otro partido de visita hoy y el equipo demostró que está bien. Nosotros vemos el día a día de ellos y la verdad que están como equipo, como grupo, están muy fuertes. Los que tenemos la oportunidad de tenerlos en el día a día, ellos quieren luchar, quieren pelear, están disputando cada partido. Y ahora quedaron un poco odios con el empate al final, pero, pero están trabajando el equipo y se sumó de visita. Queríamos sumar los tres puntos, pero es un punto importante para sumar en la tabla y para, para el anímico también, aunque nos dolió el empate del final, pero eh, sabemos que este punto nos puede ayudar mucho.
1: Bueno, y de cara también a lo mismo al tema de la permanencia, es importante saber la opinión del cuerpo técnico del Coto Rivera respecto al próximo rival, O'Higgins de Rancagua, ya lo decíamos al comienzo de esta parte de la revisión. Vamos a escuchar qué dijo Fernando Solís en ese respecto también, a pregunta de nuestro compañero Laurencio Valderrama
3: Sí, es un rival duro eh, Es uno es uno de los tres mejores visitantes Del torneo Higgins Así que estamos Ya de mañana empezamos a para ese partido Tenemos hartos días porque no se juega el fin de semana Tenemos varios días para trabajar Esa, esa nueva final Para nosotros y, y queremos hacerlo de buena manera Queremos hacerlo eh, en nuestra casa En el estadio de La Granja con nuestra gente y vamos a preparar esa, esa nueva final y estamos convencidos, como vemos a los muchachos, estamos convencidos que vamos a hacer eh, un gran partido.
1: Bueno, y ahora viene la parte de analizar también eh, cuáles han sido los principales cambios que ha hecho el cuerpo técnico de JJ Rivera pensando en lo que tiene que jugar Curicó Unido de aquí en adelante. De eso habla también Fernando Solís, en la siguiente, en Estadio en Portales, edición matinal y esta revisión del de post de Curico Unido frente a la U por la parte de los Albirrojos.
3: Nosotros tenemos la experiencia de, de haber estado en otra con otro equipo en esta situación, de pelear eh, descensos. Y la verdad es que, eh, aparte de lo futbolístico, hay un tema... Hay un tema fuerte de, 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 de confianza, cuesta, cuesta jugar los partidos estando abajo en la tabla. Pero repito, como dije antes, los, los vemos muy bien, trabajando con mucha fortaleza, los vemos unidos, eh, quieren disputar cada, cada, cada partido y se adaptan, se adaptan como tú dices, en línea de tres, en línea de cuatro, con dos volantes centralizados, con uno, con la cruz eh, pero al que le toca entrega todo, entrega todo, a lo mejor futbolísticamente la vista, a lo mejor tú, los partidos no son, no son tan vistosos, hoy día vimos dos equipos necesitados y se hizo un partido de trabajo, un partido con muchas disputas en medio campo, con innumerables tiros de esquina, con mucho juego aéreo se van a dar así los partidos, para la vista no es tanto, pero nosotros estamos muy tranquilos, eh, estamos porque los vemos y se adaptan a cada eh, tarea que les pide el profe como cuerpo técnico. Así que estamos, estamos tranquilos, estamos esperanzados en lo que vamos a, a hacer por siguiente.
1: Bueno, ahí está entonces lo que decía el técnico alterno en Curicunio, del asistente técnico de Juan José Rivera, eh, Fernando Solí, tiene nombre locutor, también el hombre, así que ahí está todo lo que tiene que ver con aquel detalle para tomarlo en consideración respecto de lo que plantea el técnico una vez consumado el empate frente a la Universidad de Chile. ya llegamos a la mitad del programa al ritmo de cumbia pop. Hoy miércoles para levantarse después del feriado. Esa época, ¿viste? A esta hora, buena música, energía y mucha buena onda para este día, para estar todos juntos, ¿eh? compartiendo información deportiva como es habitual. Desde el norte, nuestros amigos de Tres Deportes, en eh, manos de nuestro compañero Juan, Pe Juan Pedro Hidalgo y Hugo Marambio. Mira, nuestro amigo... Pero vamos a ver qué nos cuenta Marambini, porque... Huguito Marambini junto a Juan Pedro Hidalgo nos informan un dato sobre la, el destacado trabajo de los deportistas calameños en el Campeonato Nacional de Atletismo y pertenecen al Club Atlético Real Alemania. San Fernando fue la sede del Campeonato Nacional de Atletismo U16 y U18 que consideró la participación de competidores entre los 13 y 17 años provenientes de todo el país bajo la organización de la Federación Atlética de Chile. Vamos a contarte que participaron 7 atletas de Calama representando los clubes los colores del Club Atlético Real Alemania de esa ciudad. Vamos a escuchar qué dice Don José Gutiérrez, presidente del Real Alemania, en Estadio Portales.
4: El fin de semana pasado se realizó el campeonato nacional de las categorías sub-16 y sub-18, que comprende edades de los 13 a 17 años. Esto se realizó en la comuna de San Fernando, en la región de o Higgins, y fue organizado por la Federación Atlética de Chile. Ya, este evento reunió a más de un centenar de atletas de, de todo nuestro país y donde la representación de la comuna fue a través de siete deportistas eh, que también representaron a nuestra institución y obtuvieron unos logros bien destacados. Ya La federación desde hace un par de años eh, ha estado haciendo algunos cambios con el fin de, de fomentar un poquito más el atletismo desde su área formativa que es a lo que nosotros nos dedicamos. Y dentro de eso, en la categoría U16, se están realizando pruebas combinadas, que quiere decir que los atletas tienen que realizar eh, cuatro pruebas de distinto ámbito eh, con el fin de potenciar y, y privilegiar el, el desarrollo integral de los atletas y no, y no fomentar la especialización temprana, que es algo que nos está pasando mucho acá en la zona y también, bueno, en, a nivel nacional.
1: Ahí nos comentaba sobre la modalidad del campeonato, don José. Gutiérrez, el presidente del Real Alemania. En la segunda nos cuenta sobre la actuación de Carol Aramayo y Lian Carvajal.
4: En el, en el contexto específico, a nosotros como institución nos presentamos con siete deportistas, ya dentro de los cuales. Eh, tuvimos la, la gran participación de Carol Aramayo, nuestra atleta de, de la categoría sub-16, quien se presentó en las pruebas combinada de saltos que involucraba los 100, 600 metros planos, salto largo y salto alto, obteniendo el sex, el, perdón, el tercer lugar a nivel nacional ya dentro de una prueba donde cada una de estas pruebas le da una sumatoria a la tabla general la que la, la, que la posicionó en este, en este lugar tan, tan, tan relevante ¿ya? y que estamos muy, muy contentos porque ella, ella ha realizado un trabajo excepcional a lo largo de los últimos años entonces finalmente el fruto del esfuerzo que ha, que ha tenido pero no, no se queda y también tuvimos muy buena representación también por, por el atleta Lian Carvajal que quedó cuarto en la carrera de 2000 metros eh, planos de también de la misma categoría U16 eh, quedando a pasos, a metros de, de poder traer su medalla también. Ya. En la categoría, también combina, en la combinatoria de saltos, la atleta Trinidad Correa también sacó el sexto lugar, un muy buen, destacado lugar, entendiendo que ella era de las más pequeñas de, de la delegación. Así que tenemos potencialidades que los próximos años ya pueda venir, puede venir con un lugar mucho más, más alto también.
1: Es bueno eso, es ¿eh? bueno que ya se vaya dando esta situación de los atletas en otra. ...en otro momento, en otra forma... ...y en otra mecánica también a nivel... ...a nivel nacional... ...no solo de fútbol vive el hombre... ...y... ...también... ...por supuesto... ...el tema radica en... ...entre otras varias cosas... Eh, ...poder contar... ...cosas del poli que también llegan desde... ...regiones... ...si usted tiene alguna, alguna nota deportiva... Quiera enviar de polideportivo, lo puede hacer a nuestro correo al mdsportcl.com y nosotros lo agregamos también aquí a la pauta de Medesport en el Estadio en Portales Matinal y también lo pueden enviar a deportes@radioportales.cl deportes@radioportales.cl para que nosotros lo podamos agregar a las distintas emisiones de Estadio Portales y la versión Matinal. Sí. Oye, eh, en el tema de Copa Chile ya para cerrar nuestro programa se nos está yendo a la velocidad de la luz esta edición de Estadio Portales Matinal. Tenemos dos resultados importantes. Primero, contarles que eh, Magallanes tuvo una reacción bastante interesante y mantuvo viva la serie porque... Perdió 3 a 2 ante la baja resistencia de O'Higgins que no pudo definir la serie en el partido de ida de Copa Chile. O'Higgins consiguió tomar ventaja en la final de ida de la zona centro sur de la Copa Chile tras imponerse por 3 a 2 a Magallanes en un frenético encuentro en el Estadio del Teniente. Los Celestes impusieron condiciones de entrada para, para ponerse en ventaja ante su hinchada, lo que le resultó con la apertura de la cuenta. ...con el gol a los 19 minutos de Esteban Moreira... ...que hizo inútil el intento de Jorge de Champs por tapar la pelota. Los dirigidos de Juan Manuel Asconzábal aprovecharon el envión... ...y en el minuto 38 dieron el segundo golpe con el gol de Juan Fuentes a los 38... ...frustando alguna reacción de la visita. Así en el segundo tiempo entró con, una, con otra cara el equipo de la Academia al terreno de juego teniendo más claridad ofensiva, pero cuando se mejor se mostraban, vino la tercera estocada del paraguayo Arnaldo Castillo para O'Higgins en el 64. Sin embargo, los de Mario Salas no se amilanaron y terminaron por acortar las cifras con los descuentos de Alfred Canales en el 66 y de Cristóbal Jorquera en los 80. La revancha entre Magallanes y O'Higgins se jugará el sábado en el Municipal de San Bernardo, en busca de seguir en carrera en el certamen local de Copa. Así que vamos a ver qué pasa el fin de semana con eso. En después lo tendremos en directo. ¿Dónde vas? Estás
2: tan linda. Si querés, juntos.
1: Bueno, seguimos y vamos con la otra nota de Copa Chile para cerrar nuestra edición matinal del día... De hoy nos queda un minutito para contarle de un interesante partido también que jugaron los elencos de la U de Conce y Temuco por Copa Chile. Porque se quedó con la zona sur de la Copa Chile. La U de Conce prese a perder contra Temuco. Los penquistas son los primeros instalados en la etapa nacional del torneo. ¿Eh? La zona sur de la Copa Chile 2023 consagró a la UDE Conce como ganador con un global de 4-2 tras la derrota en casa de 1-2 contra Deportes Temuco en la final de vuelta. Ayer lo tuvimos en MD Sport. El primer tiempo fue de control y tranquilidad para el Campanil, que jugó mayormente en campo rival y administró el 3-0 obtenido en la ida. Más allá de algunas llegadas con combinaciones locales e intentos de profundizar por parte de los pijes, las emociones se reservaron para después del segundo, para el arranque del segundo tiempo. Luis Acevedo marcó un cambio notable en el ataque araucano con su ingreso desde la banca. El uruguayo se matriculó con un doblete a los 55 y a los 73 e hizo estragos con sus desmarques para hacer pases al espacio. Lamentablemente no abastaron los goles ya que la diferencia de la UDEC respondió la defensa. Y los nervios aumentaron en los últimos minutos con grandes oportunidades al Viverde. En medio de ambos goles estuvo el descuento de los estudiantiles del, del Campanil. Obra de Ignacio Ibáñez a los 59. Vamos a contarles que la Udecon se adjudica a los primeros pasajes a las semifinales nacionales. Donde chocará a ida y vuelta con el vencedor de la llave entre O'Higgins y Magallanes que le contamos Previamente. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta edición de Estadio Portales. Nosotros nos volvemos a encontrar prontamente con más información deportiva. A las 13.30 llegan los, espe los especialistas con Estadio Central. Y nos despedimos hasta la próxima que nos toque un Estadio Matinal. Buen día para todos, abrazo y como siempre, quédese en compañía de Portales. ¿Qué?